0: 자 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌 2자 장성철 공론센터 소장님 나오셨고요. 안녕하세요. 자늘 현근택 변호사. 네. 현근택 이제 민주연구원 부원장이죠. 네. 그런데 오늘은 새로운 얼굴이 음. 양지열 변호사가 자리를 대신합니다. 네, 어서 네, 오십시오. 안녕하세요.
1: 새로운 얼굴은 아니고요. 네.
0: 임시 얼굴. 아 임시 얼굴. <웃음> 오랜만에 오셨어요. 저도 네. 오랜만에 뵀어요. 근데 패널로는잘안 오시고 네. 제가 코로나 걸리고 그러면. 대타 진행을 해주세요. 진행자로 모셨던 적이 있죠. 같은 편이구나.
1: 뭔 소리예요. 저 싫어해요 되게. (웃음)
0: 같은 편이 없습니다. 이 바닥에 같은 편이 어디 있습니까. (웃음) 자 현근 대 변호사 개인 사정으로 오늘 하루 양 변호사를 양변 스페셜 게스트로 모였습니다. 그래서 그동안 현장 법사 시간이었는데 오늘은 양장 법사로 하겠습니다. (웃음) 자, 두 분께서 키워드를 꼽아주셨어요. 김만배는? 왜 이거 하나 있고요. 자 윤석열 대통령의 장모 불법 요양급여 무죄 이렇게 뽑아 오셨습니다. 자 오늘은 먼저 이제 어 저부터요. 찐 보수, 보수 우파. 우파 패널 예. 장성철 소장님이 뽑으신 키워드로가볼게요 아... 이유 설명해 주시죠.
2: 그러니까 대장동 키맨으로 일컬어지는 김만배 씨가 어젯밤에 좀 극단적인 선택을. 그러네. 시도했다. 라는 보도가 속보해. 좀 나왔죠. 뭐 목도 긋고, 뭐 몸도 긋고 그랬다라는 건데 결국에는 본인이 이제 그렇게 자해를 좀 하다가 변호사에게 좀 연락을 해서 음. 변호인이 119에 신고를 해가지고 이제 위험한 순간을 넘겼다라는 거 네네. 아니겠습니까? 왜 갑자기 저러한 네. 행동을 했을까? 궁금해요. 네, 지금까지는 나는 아무 말도 안할 거야.라고 예, 예. 계속 입장정에서만 정해서... 말할 거야, 그랬죠 네. 그리고 유동규 씨나 남옥 씨가 한 얘기들에 대해서는 그들 말은 틀려요. 하면서 음. 자신이 지금까지 했던 얘기들을 증언들을 계속 견지하고 있었거든요. 네네네. 그런 시점에서 갑작스럽게 이러한 행위를 했다는 것 자체가 심경의 변화가 있는 것이 아니냐. 아. 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 네네네. 그래서 앞으로 남옥 씨와 유동규 씨 말이 맞아요라고 진술을 번복할 가능성이 있다. 어. 왜 그러냐. 어. 결국에는 본인도 자신의 돈을 좀 지키기 위해서 네네네. 새로운 결심을 한 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 어. 일각의 여러 가지 분석에 의하면은 김만배 씨의 측근인 이한성 화천대유 공동 대표, 음. 그리고 최우향 화천대유 이사, 인테리어 업자 A씨 등이 음. 김만배 씨의 범죄 수익 그 돈을 은닉하는 것을 도와줬다. 음. 그래서 지난 13일 날 검찰에 체포했 체포됐거든요. 그래서 김만배 씨가 이러한 상황 때문에 심리적으로 정신적으로 상당히 압박을 받은 것이 아니냐. 자기 돈을 지키기 위해서 진술을 번복하기 위한 하나의 계기로 어제 밤에 있었던 그 자해와 관련된 일들이 벌어지지 않았느냐라고 분석해 봅니다. 그래서
0: 은닉자금 조력자의 전격 체포에 심경의 변화를 일으켰을 가능성이 있다. 뭐 아니나 다를까 뉴스 화면 보면 헬멧 쓴 남자가 계속 나와서 보니까 이제 화천대유 이사 최우향 씨가 이른바 헬멧남 네. 이렇게 보도가 되고 있는데. 자 그런데 지금 양 변호사님 궁금한 게요. 검찰의 수사 과정이나 뭐 법정 절차들을 너무 잘 아시니까 이 대장동 사건 또 김한배 씨 구속 1년이 넘었고 심지어 구속기가 만료로 석방돼 있습니다. 그러니까 저는 처음에 구치소에서 자해했다고 생각을 했는데 이미 풀려나 있는 상황이었죠. 네. 그런데 이 검찰이 측근들의 혐의를 이제서야 포착했겠느냐. 이미 다 수사 대상이었던 사람들 아니냐 화천대유의 공동대표구 이사면 너무너무 이제
1: 확실시 되는 사람이잖아요. 영장이 왜 이제 청구됩니까 그러니까 아마 김만배 씨 같은 경우도 그런 부분에 대해서 불만 내지는 넘어서서 극단적 선택을 시도할 만큼의 압박감을 느꼈던 음. 것 같습니다. 사실 저보다도 검찰 수사에 대해서 잘하는 사람이라고 김만배 씨는 보여요. 네네네. 왜냐하면 저는 뭐 사실 소송은 오히려 그 가사 소송을 주문으로 하고 있다. 에 아, 네. 예예. 김만배 씨 같은 경우 검찰출입 기자를 20년 가까이 했다는 거예요. 법조팀장을 그렇죠, 그렇죠. 했고 그리고 음. 실제 본인이 과거했던 에 행적을 보면 뭐 주요 사건의 피의자 수사를 받는 사람을 요직에 있는 뭐 전관 음. 출신 검사 출신 변호사들과 연결을 시켜줄 만큼 검찰과 굉장히 밀접한 네네. 활동을 했던 인물이에요. 어. 그리고 본인이 사실 로비를 했던 대상들도 보면. 검사 출신들이 대부분 검사거나 네네네. 뭐 양옥 변호사도 그런 얘기 하잖아요. 만병이 뭐이 주말이면은 항상 검사들이라든가 네네. 뭐 외부 정치인들하고 골프 채로 다닌다 오우. 이런 얘기를 할 정도로 오십억 클럽의 예. 멤버 이름도 어마어마했죠. 그렇죠. 뭐고 주로 고위급 검사들이니까 그렇게 검찰 내부에 대해서 오히려 잘 알고 있는 사람인데 어. 얘기를 하신 것처럼 사실 이제 언론에서는 어 김만배 씨가 이, 나무 변호사가 3일, 4월 아, 먼저 구속 기간이 만료가 됐고, 맞아요. 김만배 대주주 같은 경우는 이제 모친상을 치르느라고 집행 정지가 됐기 때문에 4월 아. 후에 풀려나왔거든요. 네네. 언론 인터뷰는 하지 않고, 뭐, 언론에는 공방이란 식으로 표현을 하지만, 음. 남무 변호사의 말을 사실상 거의 부인을 했어요. 네네네. 그게 왜 제가 공방이 될 수가 없냐면, 네. 남무 변호사의 말 대부분은, 만배영한테 들었다는 얘기거든요. 아,
0: 맞아요. <웃음> 그러니까
1: 본인이 아니라고 해버리면 그건 공방이 아니라 끝인 거예요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 검찰 입장에서 상당히 곤혹스러운 상황에 놓였던 아, 건 분명히 맞아 네네. 보이죠. 정황상. 그리고 그거를 다른 데서 언론에서 인터뷰한 것도 아니고 법정에서 증인신문에서 그렇게 했습니다. 네. 그러니까 법원이 보고 판단을 해야 되는 기록으로 공식 기록으로 남겼던 네네. 거예요. 그런 와중에서 지금 이제 주변 사람들이 세명이 체포가 됐는데 아, 이것도 저는 좀 이상하긴 해요. 왜냐하면 이게 추징보전 과정에서 이루어진 일입니다. 아. 그러니까 이제 남북이나 김만배 대장동 일당들이 범죄로 수익을 가져오는게 맞다. 마지, 마지막에 최종적으로 그렇게 판단이 된다면 라 네. 그때 가서 갑자기 국가가 환수할로나서는데다 팔아치우고 있으면 그렇죠. 안 되잖아요. 어. 그러니까 묶어놓으려고 한 거란 네네네. 말이에요. 그 임시처분 절차인데 갑자기 사람들 체포를 한 거예요. 이 어. 굉장히 드문 거예요. 그러니까
0: 재산만 그냥 딱 묶어놓으면 되는데. 네. 관련자들까지 다 체포한 건 그리, 이례적이다.
1: 그리고 체포도 이례적이도 생각해보니까. 음. 이사람들 소환조사한다는 얘기 들어보셨어요? 아, 이름도 처 갑자기 들었어요? 언치 얘기한 것처럼 최영일 앵커도 주저하신 네. 것처럼 지난해부터 우혹이 나왔을 때부터 수사 대상자였을 텐데 네네. 공동대표고 이사인데 그렇죠. 소환 조사도 아니고 갑자기 돌국 체포, 체포는 체포막 도망다니다가 잡히는 건데 아, 그럴, 그렇죠. 그럼 체포를 했단 말이에요. 그 소환도 그러니까, 여러 차례 네. 했어야 되고. 그런데 그런 것도 없이 체포를 하니까 김만배 씨 입장에서는 이게 압박감으로 느껴질 수밖에 없고 저는 이제 우리 저뭐 말씀하신 것과 달리 음. 상선수 소장님 말씀하신 것과 달리 변화를 일으키기가 어려운 상황이 놓여있다고 봐요. 검찰이? 네, 아니 김만배 씨
0: 김만배 씨 입장에서는 네. 신경 변화하기 어렵다.
1: 왜냐하면 말씀드린 것처럼 법정에세해놓 진술도 있고 아. 두 번째로는 본인이 신경의 변화를 일으켜서 남북이라든가 유동규의 말이 맞다고 하면 네. 남욱 유동규 두 사람은 가볍게 풀려날 수가 있지만 아. 김만배 씨는 다 책임을 져야 돼요. 죄를 뒤집어 쓴다. 아, 뭐 죄가 있다 없다면 뒤집어 쓴 거고 있어도. 굉장히 큰영향을바꾸해 주범이 되는, 되는 것이다. 네, 주범이 되는 그래서 위치가 달라요. 아. 그러니까 이게 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이 굉장한 압박감으로 작용하지 않습
0: 그럴 않았을까. 뿐만 아니라 형성한 재산도 거의 다
1: 뺏기겠죠. 아, 그렇죠. 돈도 뺏기고 되겠죠? 수감생활도 장기적으로 해야 에이. 되고.
0: 뭐근데
2: 검찰에서 어. 추징을 좀덜 하면 돈은 지킬 수 있다. 덜 하면. 그래서 나는 돈을 지키기 위해서 진술을 좀 바꿀 수 있다. 아니, 그러니까 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 일부에서도
0: 그 얘기가 나와서 그런 딜을 검찰이 해주는 게 네. 대한민국 사법체제에서 맞냐고요. 예를 들면 당신의 돈이 천억인 걸 알지만 추측이잖아요 추측 한 200억은 남겨줄 테니 진술을 번복 그러니까 이게 우리가 흔히 플리바게이닝이 음. 우리나라 없는데 형량으로 딜한다는 얘기는 종종 나오잖아요 또뭐 석방도 해주고 불구속으로 해주고. 나북 변호사도 그 진술을 했습니다. 불구속으로 한다 그랬는데 구속시켜버렸다. 아 그러니까 검찰이 음. 이제 그렇게
2: 뭐 제의를 하고 폴리바게닝 한 것이 아니라 네. 김만배 씨 스스로 나 돈을 지키기 위해서는 내가 진술을 이렇게 바꿔야 음. 되겠다라고 생각하지 않겠죠. 그리고 김만배 씨 측근들이 갑작스럽게 뭐 체포된 것은 아닌 것 같고요. 음. 일단은 검찰에서는 범죄 수익한 것을 은닉한데이 사람들이 이용이 되지 않았느냐. 그 음. 금액 얼마? 대략 800억 원 이렇기 때문에 갑작스러운 체포로 보이지는 않고요. 일단은 측근들의 체포가 상당한 어쨌든 압박, 압력, 뭐 심리적인 변경, 변화 일으키는데 좀 요인이 되지
0: 않을까 싶어요. 두 분의 분석이 비슷한 건 강한 압박을 느꼈다는 것까지는 같은데 자 지금 확 알려지는 건 결과입니다. 진술. 장 소장님은 진술이 번복될 가능성이 크다. 양 변호사는 오히려 번복하기가 어렵게 됐다. 이런 얘기를 하고 계세요. 자, 그럼 여기서 장소장님쪽 네. 주장을 뒷받침하기 위해서 네. 이 헬멧남이라고 계속 화면에 나오는데 네. 저도 이륜차를 타는 사람이라 신경이 자꾸 쓰여요. 이이 네. 이 김만배 씨 어떤 사이고 지금 어떤 일을 한 겁니까?
2: 헬멧남은 최보양 씨예요. 54세고 전 네. 쌍방울 그룹 부회장입니다. 아, 그래요? 네. 그래서 이제 검찰이 이 사람에 대해서 주목하는 이유가 뭐냐면 쌍방울 그룹에서 네. 기본적으로 이재명 당시 후보에 대한 음. 변호사비 대납? 이거 관련해서 지금 쌍방울이 대준 거 아니냐? 그런 의혹이 음. 있는데, 그것의 연결고리, 김성태 전 쌍방울 그룹 회장과 네. 김만배 씨를 연결시켜준 사람이 이 헬멧납 최우양 씨 아니냐, 네. 어? 이 쌍방울 그룹 부회장이다라고 얘기를 지금 추측을 하는 것이고, 네. 이분은 조직폭력배 출신, 입니다. 음. 그래서 징역 3년 6개월을 선고받아 복역을 했었고, 네. 그래서 어떻게 이제 쌍방울에 취직을 했는지 그거는 명확히 잘 알려져 있지는 않지만, 네네. 어쨌든 김만배 씨와 영어 공부도 하고, 또한 주역 공부도 같이 하면서 친분을 어허. 쌓아오면서 네네. 어쨌든 쌍방울의 변호사비 대납에 이분이. 연결고리가 아니냐. 네. 또한 여러 가지 범죄 수익한 거이 사람이 좀 은익한 거 아니냐. 음. 그러한 혐의점을 받고 있죠.
0: 핵심이물일 것이다. 네. 야 쌍방울 부회장이라는 것도 몰랐네요. 그런데 화천대위에 이사가 돼 있고 네. 그리고 조직폭력 출신이다. 네. 목포 새마을파. 아, 네. 오토바이를 타는 게 범상치는 <웃음> 않았네요. 자양 변호사님. 검찰이 김만배 씨 변호를 맡은. 태평양 사무실, 태평양 법무법인 네. 큰 곳이죠. 네. 이 10여 곳을 압수수색을 했다는 거예요. 저는 법무법인 압수수색은 또좀 드물게 봐서 <웃음> 이 수임사건으로 변호사를 압수수색하는 경우 변호사 입장에서 좀 많이 보십니까?
1: 많지는 않죠. 당연히 굉장히 이례적인 <웃음> 네. 거고요. 약간은 이제 뭐 저희 세계에도 금도라고 해야 될까. 아, 금도. 그런 것들 이죠 물론 변호사가 변호사가 직접 범죄를 저지르는데 가담한 경우라면 당연히 압수수색 대상이 네. 되겠죠 그런데 이제 사건에 관한 기록을 가지고 있다라고 한다라면 음. 변호사들이 할수 있는 일 자체가 범죄에 직접 가담하지 않았다면 사실 의뢰인에게 전적으로 모든 서류들이 의뢰인의 주장하는 거 내지는 의뢰인의 주장이 사실이 맞을지를 본인도 네. 검증하기 위해서 가지고 있는 경우는 있지만 음. 그렇지 않은 경우는 사실 변호사들도 잘 없어요. 네네. 그리고 뭐 태평양 같은 경우도 각각 이제 소속된 변호사님들이 별도의 공간을 가지기 때문에 태평양 자체에 대한 압수수색이라고까지 볼 필요는 없지만 네. 뭐가 저는 이걸 보면서 좀좀 좀 걸렸다고 할까 기본적으로. 음. 그러니까 우리가 이제 검찰에서 경찰에서 수사를 하고 하면서 모든 자료들을 다 법정에 내놓지는 않거든요. 아, 가지고 있는 모든 자료들 중에서 이게 봤을 때 본인들이 유리한 거. 유불리한 거만. 범죄를 입증하는 데 필요한 것들을 선별해서 내놓는 네, 편이에요. 네. 마찬가지로 변호사들은 반대 입장에 서 있기도 그렇죠, 하죠. 그렇죠. 하지만 그렇다고 해서 압수수색을 시작하게 되면. 어. 이게 방어권이라고 하는 건 완전히 사라지는 거예요. 아, 방어권이 털린다. 그러니까 이게 뭐 진짜 진짜 말, 다시 한번 말씀드리면 변호사가 같이 공범처럼 이렇게 활동을 했다 그런 음, 의혹이 있다면 음, 모를까 그렇지 않을 경우에는 좀 금도를 넘어버린 게 아니냐. 이게 네. 변호사가 그러면 우리 저 검사님 가지고 있는 서료들 이게 네. 원래는 법적으로는 뭐 영미법 같은 경우는 에 디스클로저라 그래서 어. 워낙에 검찰이나 경찰이 공권력이기 때문에 네네. 그쪽 지역은 오히려 법적으로는 검사나 경찰이 가지고 있는 건 모든 걸 무조건 공개하도록 돼 있어요. 아, 오히려. 거꾸로. 네. 거꾸로. 근데 변호사가 지고 있는 건 공개하면 안 되거든요. 네네네. 상대적 약자이기 때문에. 네. 근데 사건도 다시 한번 말씀드리지만 1년이 넘은 사건을 구속기가 만료까지 해온 그래요. 사람과 관련된 변호사의 사무실을 압수수색까지 해야 될 필요성이 뭐가 있었을까. 되게 의아해요. 그러니까 그러다 보니까 마찬가지로 아까 지금 최무영 씨도 체포했잖아요. 이 양반도 지금 대장동 사건 어떻게 되는지 궁금해가지고 매번 재판 때마다 와 있는 네네. 사람이거든요. 소환하면 즉각 갈 사람이었어요. 아. 후시체포까지왜 했을까? 네.
0: 그러니까 변호사용도 약간 그런 게 있어요. 보면 이제 정신과 의사나 상담가, 개인의 모든 내이란 얘기 네. 듣는. 또는 고해성사를 받는 신부님, 직업윤리가 절대 정보 공개 못하게 돼 있는데 변호사도 좀 그런 맥락이
1: 있지 아니, 않나 싶어요. 우리가 사법연수원에 있었을 때뭐 네. 이, 이 법조윤리 이런 거 보면 네. 이런 건 나오거든요. 뭐 살인죄를 저지르면 진범인 걸 알았을 때 당신은 어떻게 아, 할 것인가. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그런 거 갖고 뭐 변호사로서의 비밀보장, 뭐 법적으로도 변호사는 비밀보장을 해야 됩니다. 네. 그걸 지켜야 될 것이냐. 아니면 이건 강력범죄는 도저히 변호의 범위를 넘어서기 네. 때문에 스스로 수사기관에 자소로도록 해야 될 것이라고 이런 걸막 물어보거든요. 이런 식으로 수사면 하그 네. 물어볼 필요가 없죠. 그렇죠? 보통 네. 이제
0: 그럴 때 고민하는 변호사들은 사퇴하시기도 하고 네. 그러더라고요. 자, 그래서 양지열 변호사는 아닐 것이고 장소장님 어제 친한 변호사를 만나셨다는. 여러분들도 다 아는 변호사입니다. 아, 다 아는? 네. 근데 좀 김만배 씨 앞으로의 진술에 대해서. 다른 추정을 했다고요? 그러니까
2: 아까 제가 말씀드린 그 얘기인데 결국에는 네. 돈이다 김만배, 남욱, 유동규 뭐 이런 사람들이 뭐 의리를 갖고 있었겠느냐 결국엔 음. 돈 벌려고 버렸던 짓이고 그 돈을 지키기 위해서는 뭐든지 할 거다 그런 것들의 약한 구리를 검찰이 치고 들어갈 수밖에 없다. 네. 돈을 추적을 하고 돈을 추징을 하고 돈에 대해서 압수하고 몰수하고. 이런 일들을 하게 된다면 음. 결국에는 자기 돈을 지키기 위해서 이재명 이제 당 대표 당시 시장과의 있었던 일에 대해서
0: 네. 제대로 볼 수밖에 없을 것이다. 어허. 그런 얘기를 하더라고요. 알겠습니다. 한번 두 분의 추정이 고대목에서 그 다르니까 이건 앞으로 지켜보고 판단을 하기로 하고요. 이 이슈는 끝으로 짧게 하나 OX만 여쭤볼게요. 지금 결국 검찰이 타겟으로 삼고 있는 것은 이재명 민주당 대표 아니냐? 예. 수사의 칼끝의 정점은 이 대표다. 그런데 연말 소환설, 뭐 크리스마스 소환설, 여러 가지 이제 추론들이 나오고 있어요. 자, 연내에 이재명 대표가 소환될 것인가? 장수장에 김만배 OS. 씨에게 달려있다고 봐요. 김만배 어. 씨가 제가 계속 주장했던
2: 것처럼 진술을 번복하고, 저요, 진짜 당시 이재명 성남시장에게 로비했어요. 네. 그리고 뭐 변호사비 대납이고 이런 것도 제가 좀뭐 예, 중간에서 이렇게 좀뭐 돈도 되고 뭐 했어요. 어. 이런 식의 진술이 나오면 이재명 당 대표를 소환 조사하지 않을 수가 없는데 없다. 김만배 씨가 지금처럼 음. 남욱 증언 틀려요, 유동규 증언 틀려요. 음. 나 이재명 당시 시장한테 아무런 로비하지 않았어요. 차나
0: 동이는 제 거예요. 네,
2: 이러면은 뭘 가지고 소환을 하겠어요. 네. 그래서 저는 김만배 씨 입에 달려 있다. 그런데 연구소 사님도.
1: 그렇게 친다면 저는 여전히 계속 X를 가 연내로
0: 힘들다. 네. 네. 이 심경 변화. 심경
1: 변화를 하더라도 그것만 가지고는 힘들 것 같아요. 진술을 바꾸기 네. 어렵다. 왜냐하면 지금 이제 정진상 김용 부원장기가 들어가 버린 이유가 지금 얘기가 안 나오는 게 정진상 김용이 돈을 받았다는 라 이유잖아요. 쉽게 말해서. 그런데 예. 남욱 유동규의 입 말고는 다른 게 없어요. 어. 다는 게. 그러니까 그 사람들 얘기도 지금 쏙 들어간 상황이긴 하고 음. 상황이거든요. 네. 이재명 대표에게 바로 가기에는 건야될 강들이 좀 많이 남았어요.
2: 검찰이 그렇게 허술하게 수사를 아, 하고 조사를 했을까요?
1: 허술한 게 아니라 음. 무리했다라고 보이는 거예요. 무리했다. 지금 뭐 이재명 대표 주장이긴 니지만 60명이 검사가 붙어서 1년을 수사를 한 거잖아요. 물론 추가해서 늘어났다고 하지만 그런데도 불구하고 아직까지 뭐가 없으면 네. 아니 아직까지
2: 뭐가 없는데 야당 당 대표이자 음. 대선 후보였던 음. 사람과 관련된 일에 대해서. 음. 그런 식의 허술한 조사와 수사를 통해서 측근들을 구속하고 이재명 당대표를 소환조사하겠다. 법적 사법적 처벌하겠다. 그렇게 결심한다는
1: 라것 자체가
2: 말이 안 되는 거아니에요 애초에
1: 뭐가 나와서 수사를 시작한 건가요? 아니면 의혹을 가지고 수사를 시작해서 의혹을 밝혀내려고 한 건가요? 입장 차이를. 네, 있겠습니다. 입장 차이가 있으니까. 네. 네. 검찰이 의혹을 밝히는 <웃음>
2: 수준에서 끝나는 집단이 아니잖아요. 어쨌든
1: 법적인. 중요한 처벌을 말씀을 하셨는데, 네. 의혹을 가졌기 때문에 어떻게든지 의혹이 있으면 현실화를 시키러 가는 게또 검찰의 속성이기도
0: 해요. 네. 자, 검찰을 네. 어떻게 바라보느냐에 분명의 차이. 농내원 얘기도 아니, 안 하십니까? 현근택 변호사를 양지열 변호사로 이렇게 바꿔서 모셨는데도 네. 시간 다 지난 다음에 네. 논쟁이 시작되는 거는 비슷하네요.
1: 아, 그래요? 자, 다음 이슈. 한 번도 들어본 적이 없겠죠. 양지열 없어서.
0: 변호사님이 뽑아오신 이슈입니다. 요양병원을 불법 개설해서 요양 급여를 부당 수급한 혐의로 기소된 윤석열 대통령의 장모죠. 최은순 씨. 대법원에서 최종 무죄 판결을 받았습니다. 자, 어떤 사건이었고 쟁점이 뭐였는지 양 변호사님 간략 좀 정리해
1: 주시죠. 음, 저는 일단 이걸 뽑은 이유가요. 하필이면 또 어제 그제였나요? 윤석열 네. 대통령이 이제 국민건강보험 개편을 해야겠다고 아, 그 해서 그 음. 뭐 부정수급도 많고 함부로 네. 남용되는 경우도 많아서 이 부분을 좀 축소해야지 재정건전성을 좀 높일 수 있다라고. 보장성보다 지속성. 네, 얘기를 하셨잖아요. 그 상황에서 음. 하필이면 또이또 또 최모 씨 장모인 최모 씨의 음. 사건이 결정이 나서 어. 공교롭다? 공교롭게도 <웃음> 네. 왜냐면이 받은 혐의가 뭐냐면 네. 이 장모가 받은 혐의가 어 일단 요양병원을 의료인이 안 돼도 부정 설립을 했고 네네. 그리고 설립해서 운영하는 과정에서 네. 국민건강보험으로부터 23억 원 가까운 돈을 받았다라는 거예요. 그러니까 네. 이게 부정수급한 게 아니냐라는 어. 거고 이 사실 자체는 범죄는 맞아요. 네. 그러니까 뭐가 맞냐면 장모가 관여했냐 아니냐는 이 파, 이번에 판단으로 대법원에서 무죄 선고를 했는데 네. 그렇게 부정 설립이 됐고 부정수급을 한건 사실이에요. 어. 그러니까 23억 원이라고는 국민건강보험 저희가 낸그 보험료가 어. 잘못 지급됐다는 건 맞습니다. 나갔다. 아, 나갔다. 부정하게 맞는데 이 사건은 뭐였냐면 그러니까 2013년도에 요양병원이 만들어졌거든요. 음. 그리고 거기에 요양급여를 2015년까지 23억 원가량을 받았어요. 음. 그런데 문제는 거기에 관여했던 사람들이 의료인이 아니었던 겁니다. 어. 의료인이 아니었기 때문에 나머지 사람들은 다 처벌을 받았습니다. 2013년도에 수사를 해서 네. 처벌을 받았는데 거기에 어 같이 최초로 재단 의료 재단 이사장으로 등재가 되기까지 했던 장모는 네. 아예 처음에 수사당에서 빠졌던 거예요. 예. 예. 근데 그거를 이제 최강욱 의원이 아니 왜 같이 수사를 공범인 걸로 아. 보이는데 빠졌느냐라고 고발하면서 재수사를 들어갔고 아. 1심에서는 유죄를 선고하면서 를 법정 구속까지 됐습니다. 예. 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 가장 결정적인 게 언론에서 많이 다뤄졌던 게 이른바 책임 면제 각서가 그게 이제 쟁점이 아, 됐었어요. 네네, 쟁점 중에 네네. 큰 쟁점이. 어렵고 시키요 아, 사람들에게 관심을 가질 만한 게 그, 그때 그 당시는 에 공범으로 보였던 사람들끼리 네. 뭐 이게 문제가 생기더라도 아. 우리 최 씨는 아무런 민원사상 책임을 안 쓴다 네. 안 진다라고 네. 자기네들끼리 각서를 쓰는거면그 수사기관이 그 각서를 근거로 아. 무혐의 처분을 하니까 다시 고발 하면서는 아니. 스스로 자기들끼리 각서 쓴걸 가지고 왜 수사기관에서 그걸뭔제를 어, 해주냐. 그걸 그 사람들끼리 뭐 재판은 못 걸지 몰라도 그래서 다시 수사를 해서 수사, 재판을 넘겼을때 네, 1심에서는 네. 이렇게 봤어요. 그런 책임 면제 각서까지 썼다라는 얘기는 음. 거꾸로 역으로. 공범들하고 이게 돈독한 관계가 네. 있었던 거다. 네, 네, 네. 그렇게 본 거고요. 네. 근데 항소심에서는 그렇게 보진 않았어요. 아. 항소심에서는 뭐 여러 가지 뭐 이름도 장모의 이름도 땄다고 하고 뭐 책임 면제 각서도 나왔고 또또 또 다른 사이는 또 안에서 근무도 했었습니다. 예, 병원에서. 예, 예. 아. 그런 일이 있지만 여전히 공범으로 보기에는 부족하다. 아. 여전히 뭐 공범공동정범이라고 공범으로 네네. 보려면 상당히 그런 어떤 고의라든가 객관적으로 뭐 병원 운영에 직접적으로 관여한 사실 같은 것들이 드러나야 되는데 아. 그런 정황증거만 있지 실제로 뭐 감나라 변화라 했다라는 게다 밝혀지지 않았다라고 해서 무죄가 됐고요. 오늘 이제 대부분에서 무죄를 확정한 겁니다. 예. 아니, 저는 업무 절차는 모르겠고
0: 이런 유사한 사건들을 보면 돈을 가져갔으면 책임이 있는 거 아닌가? 병원이 운영이 돼서 벌어들인 돈의 상당 부분을 가져갔으면 그것 자체가 개입이고 책임 아닌가 싶은 생각이 들어요. 어떻게 팀, 보세요? 최
2: 팀장님의 질문에 넘어가지 않겠습니다. 아, 예, 예. 아 이게 그냥 의 생각이에요.
0: <웃음>
2: 그최씨 같은 경우에는 이런 식으로 해명을 했죠. 결국에는 일부를 빌려줬다가 돌려받았고 아,
0: 돈을 빌려줬다. 재단
2: 공동 이사장이 취임했을 뿐 음. 요양병원의 개설이나 운영에. 개입하지 않았다. 음, 음. 계속 그런 일관된 주장을 해왔던 것 같고요. 결국에는 대법원 같은 경우도 뭔가 좀 의심이 돼. 음. 예를 들면 하, 피고인의 주장과 변명이 좀 모순이 되는 부분도 있고 음. 또 석연치 않은 부분이 있지만 네. 검사가 자신이 공소 사실을 제대로 입증하지 못한 것 같아. 그것이 대법원에 있는 대법관들을 설득하지 못한 것 같아. 음. 의심은 되지만, 네네. 어쨌든 정확한 입증 책임을 못한 것이 아니냐. 그렇게 이제 대법원 관계자가 얘기도 했긴 했는데, 음. 어쩌겠어요. 이제 대법원에서 무죄라고 했는데, 우리가 아이, 계속 의심스러워요! 이렇게 음. 얘기하는 거는 또 우리나라 대한민국의 그거는. 사법 질서를 또 우리가 네네. 믿지 못한다라고 할 수도 없잖아요. 또. <웃음> 네. 그러니까 이게 참, 여러 가지 정치적으로 논란이 될 거는 같은데 위한
0: 것은 유죄 입증의 책임은 검사, 검찰 네. 쪽에 있는데 이게 또 검찰총장을 지내신 현직 대통령이 이제 장모라서 아까 양군사님 말씀드리면참 공교로운 거 아니냐 하는 검사가 일을
2: 좀 거겠죠? 제대로 열심히 안 했나요? <웃음>
0: <웃음> 열심히
2: 해가지고 여기 처벌해야지라고 이렇게 열심히 좀안 했나?
1: 검사는 최선을 어느 정도 다했던게 일심에서 유죄로 나왔잖아요. 상소심에 뒤집혔을 때 오히려 이례적이라는 얘기도 나왔었고 네. 근데 대법원은 결론은 이미 사실 정해져 있었어요. 어. 되게 이제 아시겠지만 10년 이하의 징역형이 선고된 경우에는 네. 잘안 바뀝니다. 아, 대법원에서는. 예. 자, 그렇죠.
0: 뭐, 일종의 좀 뭐랄까요? 사법의 보수성, 경직성, 이런 것도 지적을 해주셨고. 자, 다음 이슈가 또 있어요. 이번 주 금요일, 내일입니다. 자, 도이치모터스 주가조작 의혹 사건의 결심 공판. 여기서 이제 검찰이 구형을 하잖아요. 이게 예정돼 있는데 지금 쟁점이 되고 있는 사건 개요를 양면사님이 한번 정리해 주시죠
1: 일단 내일 결심 공판을 하는 사건은 뭐냐면 2011년 그리고 2012년까지 이어서 도이치모터스의 좀 특이한 부분은 주가 조작을 보통 할 때는 이른바 선수라고 불리는 주가 조작 하는 사람들이 따로 있는데 이 사건에서는 이제 도이치모터스의 고노수전 회장이 직접 주가 조작의 어떤 어. 주범으로 지목이 된 어, 상황입니다. 경영자가 네. 고노스 회장을 비롯해서 전체적으로 1 4 명이 기소가 됐어요. 네. 그중에 구속 기소된 사람도 있고 불구속 기소된 네. 사람도 있고 약식 기소돼서 벌금으로만 음. 내게 돼 있는 사람들도 있는데 그 사람들이 한9 명이 넘는 사람들의 명의의 계좌를 쫙 끌어 모아가지고 음. 이걸 가지고 이제. 뭐 아시겠지만 자기들끼리 사고 어, 팔고, 뭐 이렇게 갑자기 내놓기도 하고, 그렇게 하면서, 어, 원래 2,000원 대였던 주가를 약한 8,000원까지 끌어올렸다라는, 어. 끌어올렸다라는 거죠. 6,000원까지는 끌어올렸다라는 거죠. 그런 근데 그러면 이제, 존중하시겠지만, 그 과정에서 손해본 사람은 6,000원씩을 손해를 봤다라고 볼 수밖에 그러니까 없는 거죠.
0: 그러니까 그 주가만 보고 단순 투자했던 그렇죠. 일반 투자자들. 네.
1: 따라갔던 사람들은 그 한순간에 되게 이제 주가 조작이라는 게 가격을 올려놓은 다음에 어 저게 오르고 있네 하니까 나도 8 0 0 0원을 사야지 하고 샀던 사람들이 다 사면 쫙 팔아버리고 다 빠져버리잖아요. 어, 비싸게 팔아버리는 네. 거잖아요. 그러니까 그럼 또뚝 떨어지고 네, 손해를 봤다라는 그런 상황인데 <웃음> 그거에 대해서 결론이 내일 결, 최종 결론은 아니고요. 네. 이제 검찰의 구형이 있다라는 그러니까 재판 자체는 내일 끝내고 내일 이제 그럼 언제 유무죄부터 시작해서 형량을 정하겠습니다라고 선고 기기를 정하는데 음. 이제 세간의 관심은. 말씀드린 것처럼 그 90명이 넘는 그 명의를 가지고 동원했던 그 명의들 중에 김건희 여사 이름이 들어가 있다라는 네네네. 거죠. 그래서 김건희 여사가 과연 진짜 그냥 이름만 빌려줬던 건데 계좌만 맡겼던 사람이냐 아니면 진짜 주거조작이 이루어지는 것을 알면서 적극적으로 어떤 행동을 했던 사람이냐 이게 이제 세상의 관심인 거죠.
0: 그래서 이건 이제 윤석열 대선 후보 시절에 오히려 내부 경선 과정에서 관련 질문 받고 일정 기간 맡겼던 건 맞고 이, 거래에 개입하진 않았는데, 음. 오히려 손해를 많이 봐서, 그 선수라는 양반하고는 손절하고, 네. 그 이후로는 이제 관계하지 않았다. 이제 이런 답변이었었어요. 좀 배치되는 대목이 있습니까? <웃음>
1: 배치되는 제목은 제가 설명을 드릴게요. 이게.
0: 장소장님도 얘기를
1: 하셔야죠. 아니, 뉴스에 나왔던 거 말고요. 아, 장소장님 불편하신데 왜저약 올려요? 아, 진짜. 아, 진행자가. 아니, 아니, 저는 양쪽의 입장을 균형 있게 들으려고 합니 여기는 하는 거죠. 입장이 필요한 상황은 아니거상요 아, 설명 네. 상황 설명이 필요하거든 팩트 자체가 네. 상당히 큰 의미를 가진 내용이 나왔는데. 네. 생각보다 보도가 그렇게 많이 되진 않았네든요 그래서 저는 그냥 있는 그대로 저도 그냥 있단, 있었던 예, 예, 예. 일을 전해 드리면될 음. 것. 장수진 님 괜히 곤란하죠 주장이 말... 아니다. 네, 곤란하게 만들지 네네. 마세요. 그러니까 말씀하신 것처럼 네. 주장은 이제 윤석열 대통령 경선 과정에서 우리는 2010년 1월 쯤에 네. 아, 그, 뭐, 무슨, 뭐, 외국에서 활동했다는 사람이 주식을 잘한다 그래서 아. 또 계좌 맡겼다가 오히려 손해만 봤어. 2010년 5월에 돈 뺐다. 아. 그게 끝이다. 아. 라고 이제 당시에 설명을 맞아요, 했던 맞아요. 거고. 그 이후에도 그와 배치되는 얘기들이 뭐좀 많이 나왔습니다. 아, 홍사운
0: 기자가 네. 그 이후에 계좌도 수상하다. 네. 이런 정황들을 여기서 또 얘기한 바가 있습니 그
1: 정황도 있어요. 있고요. 공소, 지금 좀 전에 얘기한 권호수 전 회장을 비롯해서 주가조작으로 이제 결심이 되는 사람들을 공소장에 보면 네네. 그 공소장 범죄, 어떠 어떠한 범죄들이 있다는 일란 표에는 음. 또 들어가 있어요. 국민여사 아. 이름이. 네네. 근데 이게 이제 지난 2일날 법정에서, 음. 재판장에서 무슨 일이 있었냐면 이런 얘기를 해요. 검사가 증인심을 하는 과정에서 주가조작의 공범범 중에 한 사람으로 보이는 사람을 이제 증인석에 앉혀놓고 음. 물어보는 겁니다. 당신들 그 공범으로 보이는 사람 두 사람들끼리 문자 주고받은 거 있죠. 그해서그 네, 네. 문자를 제시하는데 그 음. 문자에 2010년 11월 1일 문자였던 거예요. 네. 11월 1일 날짜도 중요해요. 예, 예, 예. 왜냐하면 아까 말씀드린 그뭐 윤석열 대통령 취임은 2010년 5월에 끝났다고 했잖아요. 그런데 아. 이 문자는 2010년 11월 1일날 주고받은 거죠. 그 이후란 문자. 말이에요. 네. 어. 그 문자에 어김 씨가 어민 씨한테 이렇게 문자를 보낸 거예요. 12시에 3,300에 8만 개 때려달라 해주셈. <웃음> 어, 어. <웃음> 제 문자니까 그냥 이거예요. 삼천삼백 개를 8만 개, 팔만 원에 팔아달라고 해달라라고 네. 했다는 거죠. 그걸 받은 반대쪽의 문자인 사람이 준비시킬게요라고 답을 합니다. 네네네. 준비를 하라는 거죠. 아. 그러고 나서 조금 있다가 매도하라 하셈 그러니까 아, 이렇게 보내, 문자를 보냈다라는 거죠. 어. 그렇게 매도하라해서 매도하라고 했다라는 문자를 받은 뒤에 그럼 누군가 팔았겠죠? 7초 뒤에, 칠초 뒤에, 칠초 아, 뒤에. 김건희 여사 명의 계좌에서 실제로 3,300원에 8만 주 매도 주문이 나왔어요. 아. 그러니까 김건희 여사 계좌에서 팔았던 거죠. 네네네. 그리고 기다리고 있던 사람들이 그걸 바로 샀어요. 아, 바로 샀어요. 네.
0: 통정거래잖아요. 이게. 다른 사람들이 통정, 사본이 네네. 안 되잖아요. 곤란하니
1: 그런데 여기서 이제 주목해 받았던 부분이 뭐냐면 이거는 증언으로 나온 게 아니라요. 검사가 질문을 합니다. 질문하면서 아. 이렇게 말해요. 당시에 김건희 명의 대신증권 계좌는 영업점 단말로 김건희가 직접 직원에게 어. 전화해 거래한 것입니다. 네네네. 그러니까 거래한 것이죠라고 물어본 네. 게 아니고 거래한 것입니다라고 검사가 이 얘기를 해버렸어요. 자, 여기까지. 네. 지금 시간이 다 됐는데 네. 여기서 장성훈
0: 총소장님의 입장도 마무리로 꼭 들어야죠. 음,
2: 저는 뭐제 입장은 없고요. 이 부분과 네. 관련해서는 음. 김건희 여사나 대통령께서 특별히 어떠한 해명을 내놓는 적이 없는 것 같아요 그러니까 아, 예, 이전에 예. 그냥 대성 과정 중에서 이 씨에게 김건희 여사가 계좌의 위탁관리를 맡겼는데 이 씨가 김건희 여사 허락 없이 임의로 도이치모터스 예. 주식을 거래했다 이러한 해명밖에 없어요 음, 그리고 그 과정 중에 이후에 계속 나왔던 여러 가지 유혹에 대해서는 입을 꼭 다물고 있습니다 음. 그래서 저는 검찰에 좀 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 대통령 부인이라고 해서 네네. 여러 가지 혐의와 의심이 있는데 그냥 설렁설렁 조사하거나 아니면 은 봐주기 조사 절대로 해서는 안 된다. 네네. 그것이 윤석열 대통령이 얘기한 공정과 상식, 네네. 정의에 어긋나는 행위다. 네네. 잘못이 있으면 은 정말 이재명 뭐 당대표 아니면 김만배 씨 조사하는 것처럼 네네. 철저하게 조사하시라. 그게 국민들이 원하는 거다. 그렇게 말씀드립니다.
0: 한 입장 아니겠습니까? 네. 왜냐하면... 이뭐 서울중앙지검을 이, 뭐 서울 중앙 이 지, 맡았을 때나 네. 검찰총장이 되셔서 네. 성역 없는 수사 강를하셨고좀
1: 아, 전에 제가 네. 말씀드린 법정 증언 들어보면 다 네. 조사한 것 같아요. 그리고 이미 검사가
0: 물어본 거니까 아, 아, 검소가... 검찰이 답하면 되겠네요. 네. 알겠습니다. 자 오늘 장성철 공론센터 소장 양지열 변호사 스페셜 게스트로 각설하고 시즌2 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오늘 출연료 반은 드리세요. 아이고 <웃음> <웃음> 왜 그러세요.